0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Всем привет. Меня зовут Даниил Копцев. И я сотрудник Центра исследований и разработок перспективные технологии в микроэлектронике. И сегодня мы поговорим про Мола Тора. Большинство наших слушателей смотрели фильмы киностудии Marvel или интересовались скандинавской мифологией. Поэтому Мьёльнир, именно так называется Молот Бога Грома и Бури, является очень узнаваемым девайсом ввиду своих необычайных и уникальных свойств. Многим может показаться, что оружие массового поражения такого рода попросту не может существовать и что это магия чистой воды. Но не торопитесь с выводами. Сегодня мы постараемся выяснить, возможно ли существование Молота Тора со всеми его особенностями и узнаем. Как это можно реализовать? Во-первых, определимся, какой именно молот мы имеем в виду. Мьёльнир в германо-скандинавской мифологии, которой цверги, это те же гномы, выковали на с Локи. Кстати, кто не знает, Локи на тот спор поставил свою голову и проиграл. Головы он, конечно же, не лишился, но рот ему за такие споры все-таки зашили. Или же тот Мьёльнир, которым размахивал Крис Хэмсфорд в роли Тора во всеми известном фильме? Так как помимо общих признаков, эти два «молоточка» имеют и существенные различия. Например, Скандинавский мог воскрешать мертвых, чего не может его теска из Марвел. Или же, судя из описания, он жил своей жизнью, улетал по своим делам, прилетал, когда ему вздумается так еще и попадал в передряги, из которых Богу Грома приходилось его вызволять лично. Плюс ко всему сказанному, он не выбирал достойного или недостойного. Он был просто чертовски тяжелым. Таким тяжелым, что самому Тору приходилось носить поясок плюс 10 к силе и колечки по плюс 5 к силе. Мьёльнир из Марвел был неподъемным только для недостойных не мог воскрешать мертвых и полностью подчинялся Тору. Поэтому для ориентира выберем именно Марвеловский Мьёльнир. Отличительной чертой данного устройства является его избирательность, как было сказано выше. Его мог поднять только достойный, причем достойность, по мнению Молотка, в отношении одного и того же персонажа могла меняться. Это мне напомнило пропускную систему по пальчикам в общежитиях и корпусах ТГУ, где злосчастный турникет нарекал тебя недостойным для прохода в царские хоромы при неуплате дани за проживание. Поэтому рукоять молоточка можно оборудовать биометрическим сканером отпечатков пальцев со своей базой данных и временем допуска, чтобы какой-нибудь загулявший в пятницу вечером Тор не попал в сводки утренних новостей. Кстати, существует опытный образец такого избирательного миюльнера. Коллеги из-за бугра сделали его на основе биометрического сканера и электромагнита, который намертво притягивался к металлической поверхности и был неподъемным для недостойных. А для того, чьи пальчики были в базе данных, он легко поддавался и весил несколько килограмм. Делаем вывод, что это возможно при наличии рядом фиксированных металлических конструкций. Но ведь такой молот требует электричества, и чем же все это дело будет питаться, спросите вы. Может быть батареей? Но заряд батареи конечен, и никакому Тору не захочется в пылу боя за Асгард бежать домой в комнату и заряжать свой молот. Необходимо, чтобы заряд электрической батареи восполнялся по ходу боя. Это выполнимо с помощью пьезоэлектрического кристалла. Многие его видели в зажигалках. Это та штучка, которая делает маленькую молнию при нажатии на кнопочку. Принцип его работы заключается в том, что этот кристалл при деформации может вырабатывать электричество. Простыми словами, нашему Тору надо будет хорошенько лупить своим молотом по головам врагов Асгарда и прочей нечисти, чтобы заряд полностью накапливался и выливался на врагов в виде молний. Вывод? Молнии возможны. У молота есть еще способности, такие как открытие пространственных порталов, влияние на погодные условия или самоуправляемый полет с функцией возвращения к хозяину. Все это за исключением пространственных порталов можно придумать и реализовать в молотке, например, встроенный квадрокоптер с функцией распознавания лиц позволит обеспечить возврат молота к хозяину или Передатчик сигнала самолетам, которые разгоняют облака, по типу тех, что работают у нас в столице. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что теоретически возможно сделать молот с элементарным набором функций, присущим Бьёльниру. Но на практике это тяжело реализуемо, ввиду физических и технических особенностей изделия.